2: drástica en diferentes ámbitos de las personas y de las economías. Y también cambió nuestras finanzas, porque hubo negocios que sus ventas se les cayeron, imagínate, 90% de la noche a la mañana, no tenían un capital de trabajo de reserva, las personas a veces no tenían un ahorro de emergencia y se la vieron difíciles para pagar algunos gastos, la gente que estaba sobreendeudada, por ejemplo. ¿Qué país, entre comillas, es más riesgoso a invertir tu dinero? ¿Estados Unidos con la moneda de referencia en el mundo, con el dólar o México?
3: Moris, bienvenido a nuestra comunidad de infinitos. Me da tanto gusto estar aquí contigo porque eh, quiero contarles a los infinitos que yo te conocí por Instagram justo en un momento de mi vida en donde me estaba yo preguntando, híjole, ¿por qué no todos tenemos acceso a una educación financiera? Siento que lo que tú haces, Moris, estaría buenísimo que lo enseñaran las escuelas. O sea, en las escuelas estoy hablando desde secundaria. O sea, cómo administrar tu dinero, porque pareciera que, que solamente ciertas personas, eh, bueno, en, efectivamente los economistas, ¿no? Pero además, ciertas personas de ciertos grupos sociales saben y les enseñan a sus hijos cómo manejar sus finanzas, pero no todos. O sea, como que todos vamos aprendiendo ahí, pues a cómo podemos y a veces llegas a una edad ya estás adulto y te das cuenta que no tienes nada ahorrado pero que has trabajado todo el tiempo toda la vida pero también te quieres comprar algo y no puedes pero además estás endeudado entonces creo que este es un tema súper importante que tocar sobre todo porque vienen los aguinaldos entonces pues bueno toda la comunidad te damos la bienvenida muchísimas gracias por estar aquí despierta imagina Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
2: No, al contrario, Martita. Gracias a ti por la invitación a compartir con toda tu gente. Y lo que dices es completamente cierto. O sea, eh. La escuela nos prepara para eh, ser profesionistas técnicos en alguna materia, ser abogados, doctores, psicólogos, arquitectos. Pero al parecer en el plan de estudios se les olvidó darnos unas herramientas que yo le llamo herramientas para la vida, ¿verdad? Fundamentales desde cómo funciona el esquema fiscal en nuestro país, ¿verdad? o sea, cómo se pagan impuestos en pocas palabras, hasta cosas mm. También súper trascendentales en nuestra vida, como cómo funciona el retiro. ¿verdad? O sea, el, el, la ley del retiro cambió en nuestro país hace algunos años, pero pues como que a nadie le, le, le avisaron, verdad? Eh, el fenómeno de la inflación, verdad? O sea, cómo impacta nuestras finanzas a nuestro ahorro, la importancia de llevar una buena administración y una planeación, la importancia de los seguros financieros, por ejemplo. Todas estas cosas, Marta, son cosas, herramientas que vamos a utilizar todos los días, o sea, todos los días uh -huh. tomamos decisiones con eso. Y es increíble que no nos lo hayan enseñado, especialmente en un mundo que está cambiando tan rápido. Tú lo estás viendo, interconectado, un mundo que se conecta, a lo que pasa en Ucrania y en Rusia, lo que pasa en Medio Oriente, tiene un impacto directo en los bolsillos de las personas. No nos damos cuenta muchas veces, pero ahí vamos, ¿no? Uh -huh. Ahorrando desarrollando el hábito del ahorro y de la administración y haz de cuenta que vamos así como caballos y no nos damos cuenta de todos estos factores que debemos prever para tomar decisiones con nuestro dinero.
0: Claro. Por claro, eso,
2: Matita, me da tanto gusto que me hayas invitado.
3: Ay, no, muchas gracias por estar aquí porque va a ser importantísimo. Cómo, cómo nos podemos prepararse? O ahorita tú estás mencionando bien en cambios muy fuertes en el mundo. Me encantaría que platicáramos primero de esos y luego de cómo todos los que estamos ahorita escuchando o viendo el podcast nos podemos preparar para esos cambios que vienen. Porque, mira, yo estaba muy, y lo voy a hacer así, sinceramente, muy ignorante de cómo el mundo estaba realmente tan interconectado. O sea, de esto que se llama geopolítica, por ejemplo, ¿no? De por qué la guerra de Rusia y de Ucrania, qué estaba pasando en, este, en, lo, en los países nórdicos con todo el sistema, todo lo de la, la agricultura, las nuevas leyes de lo de la fertilización, este de los fertilizantes, perdón, porque todo eso empieza a afectar a nuestra economía acá, de este lado del, del planeta, ¿no? Entonces yo ya estoy un poquito más empapada, pero haz de cuenta que como si no estuviera empapada y tú platícanos el ABC de este tipo de cosas y por qué nos afectan de la forma que nos afectan.
2: Me encanta la pregunta y se los voy a platicar con historias y noticias que hemos escuchado en estos últimos tres años. No me voy a ir tan atrás para que vean el, el, el impacto tan fuerte que ha tenido y cómo, cómo ha impactado a México, a la región de Norteamérica, pero inclusive también a, a, a países de, de Sudamérica. ¿Qué tiene, qué, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, lo que sucedió en el COVID con mi cartera? verdad? El COVID... Marta, para para eh, para platicar a la gente, hubo una revolución en muchos sentidos, no? El COVID desde la forma en que nos comunicamos como esta joya que estamos teniendo ahorita. De, estamos completamente virtual y el trabajo se hizo virtual y, y, y ahora resulta. Estaba terminando justamente un podcast que decía una persona. Pues es que las empresas en Estados Unidos ya no necesitan traerse a la gente a vivir a Estados Unidos para operar en mi negocio. Pues que se queden en México, que se queden en India y que trabajen desde allá y como quiera ya pueden dar el servicio en línea. Ni siquiera necesito tener oficinas. Entonces el COVID cambió la forma en que trabajamos, cambió la forma en que vemos nuestra vida. Desde luego apreciamos la salud, la importancia de una buena salud, de una vida de bienestar. Y también cambió nuestras finanzas, porque hubo negocios que sus ventas se les cayeron, imagínate, 90% de la noche a la mañana. No tenían un capital de trabajo de reserva. Las personas, hay veces, no tenían un ahorro de emergencia y se la vieron difíciles para pagar algunos gastos. La gente que estaba sobreendeudada, por ejemplo. Entonces, en pocas palabras, el COVID trajo una revolución drástica en diferentes sí. ámbitos de las personas y de las economías. Pero pasó algo bien interesante también. No sé si se acuerdan la famosa eh, crisis de los contenedores. No había contenedores, no estaban no. llegando todos los productos chinos al continente americano y resulta que empezamos a tener una escasez de diferentes productos y se acordarán cómo faltaron los autos. ¿Se acuerdan? Sí, ibas claro. a las agencias, no hay autos. ¿Por qué no hay autos, Moris Porque no han llegado ni de China ni de Europa. ¿Qué hizo? Precio mm. de los autos usados se va para arriba. No sé si a alguien le tocó vender autos usados en esta época. Lo vendías al mismo precio de hace tres años, tres, cinco años, porque ibas a las agencias y no había. Entonces, eso claro. tiene un impacto directo en nuestra cartera. Impacto número dos del mismo evento. Empresas mm. en China, eh, China la fábrica del mundo, Resulta que uh -huh. para los empresarios y para los negocios en América dicen, oye, fíjate que lo que está, eh, tener mi planta en China ya no está tan cool. ¿Por qué? Pues porque ya ves también con el presidente Trump, hubo ahí una pelea en, en, en tecnología y de espías y la fregada. Y además, pues se tardan mucho en entrar los autos. ¿Por qué no ponemos nuestras fábricas acá en México? Y uh -huh. se da el famoso fenómeno del nearshoring, que es Tráete la fabriquita que la teníamos en China, que además los costos ya no son tan baratos como era antes. Tráetela y ponlo en la frontera norte ahí en México. Estamos a tres horas de la frontera. Hay mano de obra calificada, gente que sabe que sabe trabajar y además los tenemos aquí a la vuelta. Records de inversión extranjera directa ha tenido nuestro país en los últimos Paris. tres años y luego mm. la gente se pregunta por qué hay tan, por qué tenemos el superpeso Por qué el dólar ha caído tanto en estos últimos años? Un factor es eso, es el new shoring, porque las empresas para invertir en nuestro país necesitan cambiar dólares a
3: pesos. Claro, o se inyectan dinero en efectivo a nuestro país y se hace lo que se dice el cash flow, no empieza a moverse más efectivo en el país.
2: Exacto. Y qué pasa si se demandan muchos pesos? Eso impacta el tipo de cambio y fortalece al peso. Entonces, claro. ahora resulta que estamos teniendo, digo, si han visto las noticias acá en Nuevo León, es, nosotros estamos acá en Monterrey, Nuevo León, viene Tesla. Y Tesla es la que más se ha escuchado, ¿eh? la fábrica de Tesla que viene acá, pero vienen cientos de, de otras empresas que vienen a estas cadenas de suministro. ¿Cómo va a impactar esto al bolsillo de los mexicanos? Pues bueno, creo que decirlo sobra, ¿verdad? Pero impacta de una gran manera. Entonces, Oye, nada más sucedió el COVID y todos mm. estos fenómenos están dando. Remesas, no sé si han visto también las remesas, récords de remesas, eso también impulsa superpeso y algo también importante, mata, la tasa de interés de referencia que tenemos en México, ahorita está el 11.25, tasa de interés y del altísimo. Banco de México, altísimo. Mm. Para, para la gente que para que nos siga bien. ¿Por qué la tasa de interés está tan alto para luchar contra la inflación? En estos tres años hemos tenido una inflación eh, eh, complicada. En México ahorita estamos al 426, 4.26 en el mes de octubre. Entonces se ha ido controlando. Gracias a Dios se ha ido uh -huh. controlando. Y, pero en Estados Unidos no tanto. En Estados Unidos siguen con tasas altas. Digo, para ser Estados Unidos, cerca del 5 entonces, la, el diferencial entre el 1125 y la tasa en Estados Unidos, ese diferencial, Marta, es importante porque los, ¿Por qué? porque los inversionistas, acuérdate que un inversionista, estos son fundamentos de las inversiones. Un inversionista lo que ve es riesgo y rendimiento, es decir, cuánto me tengo que arriesgar para ganar cuánta cantidad de dinero. Y esas son las dos cosas que evalúa. Te preguntaré yo a ti y al público que nos ve. ¿Qué país, entre comillas, es más riesgoso a invertir tu dinero? ¿Estados Unidos con la moneda de referencia en el mundo con el dólar o México? ¿Qué país es más riesgoso a invertir nuestro dinero?
3: Pues así como lo mencionas, México sería más riesgoso.
2: México es más riesgoso. Entonces, ¿qué pasa si tú presentas un mayor riesgo? ¿Qué sucede? para que los inversionistas sigan invirtiendo en ti. No le puedes competir con la misma tasa que un país no. menos riesgoso. Tienes que subirla. Claro. Esa es una de las razones, Marta, por la cual tenemos tasas tan altas a comparación de Estados Unidos, aun y cuando la inflación ya se ha controlado. Uh
0: -huh.
3: Y esto quiero aclarar un poco para los que están escuchando. No estamos ahorita en este momento hablando de la tasa de cuando tú compras una casa y la tasa es muy alta. De por sí si es así. Estamos hablando de que si tú inviertes en el país y metes tu dinero al banco, la tasa de interés es mucho más alta que la de Estados Unidos.
2: Exacto. Uh -huh. Y Marta, sí. también está conectado. Ojo, la sí, tasa claro. de interés sí. de referencia está conectada porque es la, el costo del dinero de referencia sí, es que normal. también tiene un impacto. Por ejemplo, el, el, la gente que se pregunta, oye, la, mi estrategia de bienes raíces en Estados Unidos la puedo aplicar en México? Ay, pues déjame te digo que no, <risa> este, no. porque allá en Estados Unidos te dan créditos hipotecarios verdad, al 4%. Y acá en México las tasas, pues ustedes las han visto. Los créditos hipotecarios están al 9, 10 Entonces, pues eso cambia un poco la dinámica de las inversiones. Pero volviendo rápido uh -huh. a la tasa de interés de referencia. Por eso México y Estados Unidos tienen que mantener este diferencial de tasas. Si en, si en Estados Unidos no la bajan, México no la puede bajar. Y ¿Qué? no. Entonces, oye, ahorita en México, cualquier. Si vas al banco e invertir tu dinero en, en deuda inviertes en setes, por ejemplo, la gente que invierte en setes, invierte en un pagaré, invierte en reporto, en un banco. ¿Cuáles son las tasas que están dando ahorita aquí en México? Oye, 9% a la vista. setes uh -huh. está dando el 10, el 10, 90 a 28, a 28 sí. días. Y si te vas a un año, te están pagando arriba del 11%, 11% sí. contra lo que está pagando en Estados Unidos. ¿Qué dicen los inversionistas? Mete tu lana, México. Claro, Mete tu lana, porque claro, está claro. interesante el rendimiento. Ese, Marta, es otro factor que está impulsando el superpeso, el diferencial tan importante de tasas que tenemos en México con Estados Unidos. Entonces la gente se pregunta oye, morir el superpeso y el dólar. ¿Cuándo volver a subir? <risas> Hay que primero entender cuáles son las fuerzas que impulsan que una moneda esté más fuerte y que otra esté más débil. Volviendo al tema, Marta el impacto que tiene lo que sucede en el mundo a nuestro bolsillo. Madres, pues podía nada más con estos cinco minutos ya vimos cómo un evento global impacta sí. de tantas maneras nuestro bolsillo. Otro ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania. Oye, madre, pues, se andan peleando allá en Europa. Pues Eso, eso, eso a mí que todos los proveedores de chips en Ucrania, alto a los autos. Si querías comprar un auto alemán, si querías comprar un auto euro, europeo en los últimos años, ahí te encargo el tiempo. Yo compré una camioneta un año y medio para que me la entreguen ¿Eh? Ahí nomás. más. Ahí no más. Wow. No y bueno, wow. desde luego que la certidumbre global, pues eso también afecta, eh, afecta a los inversionistas y se van pues activos un poco más seguros. De eso no me gustaría meterme tanto. Digo, se empieza a poner un poco técnica la conversión y no me gustaría mantenerlo sí. ahí eh, durante. Pero bueno, esos son algunos ejemplos, Marta, de cómo lo que sucede en el mundo, en las macroeconomías a nivel macroeconómico, afecta nuestro nuestro bolsillo. Yo le digo a, a la gente en mis conferencias cuatro indicadores que usted tiene que seguir todos los días. O sea, todos ¿Cuáles los días. Son, por favor, todos los días, porque tomas decisiones todos los días con estos cuatro indicadores. Ahí te va, Marta.
3: Okay.
2: Número uno, inflación. A mí me impresiona la gente que no sigue el dato de inflación, uno de los datos más importantes para nuestro bolsillo, la inflación. Si tú vas a Argentina, en Argentina siguen la inflación diaria cualquier hijo de vecino, cualquier persona. Mm, ¿Por qué más? Nosotros Mar en México no. Nosotros en México no. ¿Por qué? No. Porque en Argentina el, el nivel de inflación es, es del 100 <risa> Enorme, claro.
3: Una pregunta para las personas que dicen, a ver, a mí nadie me ha explicado de dónde salió lo de la inflación, cómo ocurre la inflación. No nos puedes explicar igual peras y manzanas la inflación, por qué ocurre? Y entonces para que la gente se dé cuenta, porque es importante ponerle atención.
2: Gran tema. Voy a platicar un poquito de historia porque es importante también entender. Sí. La inflación, seguramente la gente la ha escuchado. Pero hablemos de dónde proviene. Sí. La inflación es un fenómeno relativamente nuevo en, en el mundo, en la historia. ¿Por qué? Porque, Marta, antes del, sig del siglo pasado, antes de los 1900, en realidad el dinero del mundo, los billetes, sí. estaban respaldados por un material tan bonito y hermoso que toda la gente conoce, que se llama oro. Oro, sí. Entonces, tú sabías que cada billete era intercambiable por su equivalente en oro. Si tú llegabas con a hundred bill, un bill de 100 dólares, a hundred bill, y llegabas al banco, te daban el equivalente en oro. Por lo menos esa era la promesa. Sí. Después del famoso acuerdo Bretton Woods y de, las segundas y de las dos guerras mundiales en Europa, la dinámica monetaria global cambia. ¿Por qué? Pues bueno, después del, de Europa vapuleada, una gran concentración de oro en Estados Unidos y un poder hegemónico del dólar, Hace que el dólar se convierta en la moneda de referencia, es decir, las monedas del mundo ya no van a estar respaldadas en oro, van a estar respaldadas por dólares americanos y el uh -huh. dólar americano, a su vez, ese sí iba a estar respaldado en oro. Llegan diferentes problemas económicos a finales del siglo pasado en Estados Unidos, en la segunda, los, los segundos 50 años de, 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 del, del, del siglo pasado en Estados Unidos, que llega, eh, llega el gobierno americano y dice, ¿saben qué? El dólar ya tampoco va a estar respaldado por oro. Y el mundo monetario entra a una, a una época llamada Época de libre flotación de monedas de libre flotación que ya sé que se escucha muy ritmo Se lo voy a explicar así de rápido <risa> que, que no es otra cosa más que decir las monedas del mundo valen su oferta y demanda oferta okay. y demanda uh -huh. Uh -huh. los pesos que demanden y los que haya los dólares que demanden y los que haya los euros que demanden y los que haya verdad. Entonces, por eso, Marta, ahorita que estuvimos platicando en las presiones del superpeso, paréntesis para los que no sepan qué es el superpeso, pues nada más el último año hemos vivido, pues el tipo de cambio ustedes lo han visto. Se fue de 19, 20 pesos hasta 17 pesos este, eh, por dólar. Uh -huh. ¿Cuáles fueron estas presiones? Se llaman presiones. Otra vez, se demandaron muchos pesos por el nearshoring, se demandaron muchos pesos porque tuvimos remesas, gente en Estados Unidos que manda dinero a México, eh, hubo exportaciones récord, exportaciones, empresas americanas comprando pesos para comprar bienes mexicanos y uh -huh. tasa de interés, un, un, un diferencial de tasa de interés importante, tasa inter inversionistas compran pesos para invertir en México. Estas cuatro presiones hacen que se demanden muchos pesos. Entonces el valor del peso sube. ¿Y qué tiene que ver el oro, Boris? Ya nada, ya nada, ya no importa. Ahorita es cuánta gente quiera pesos. Y, y ojo, Marta, y cuántos haya. ¿Por qué es tan importante cuántos haya? Y es un fenómeno que estamos viendo en Argentina ahorita. ¿Qué tiene que ver cuántos haya, Boris? ¿O, o, ¿O cómo que cuántos hay? El Banco de México tiene un poder los bancos centrales tienen un poder que se llama imprimir dinero <risa> mm -hmm. que haz de cuenta, ¿cómo puede conseguir? A ver, pregunta Marta, para, para activar a la gente que no se convierte en un monólogo Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo puede conseguir dinero un país? ¿Un país? ¿Cómo, cómo puede conseguir recursos? ¿Y dinero? Para... O sea,
3: pues bueno, normalmente vendiendo productos este, pero en Estados Unidos la manera en la que consiguen dinero es imprimiendo más dinero o sea, o sea, es una Ajá. forma.
2: Ajá. Una forma sí. es, oye, este, pues, pon aquí la maquinita correr, porque, porque necesitamos Ajá. dinero. Uno, sí. dos, impuestos. Pues un país gana dinero. Pues, Subir impuestos. impuestos claro. O sea, es uno de sus principales fuentes de ingresos. Y bueno, en México, por ejemplo, hay otra forma, pues, de ganar dinero que son los, los famosos ingresos petroleros, que es a Ajá. través de, de la venta de, pues, de uno de los de los este, de, de las materias primas pues, de los recursos eh, más importantes. Eh, y, y número cuatro, se me olvidaba, Marta, deuda, deuda. Un país, sí, claro. un país se puede endeudar, un país se puede endeudar. Entonces claro. el problema es que hay países que de esas cuatro fuentes, eh, pues tú sabrás que hay unas más peligrosas que otras. Este, imprimir dinero es peligroso porque si imprimes, imprimir dinero no es malo. Imprimir dinero por arriba de la productividad que te da un país. Uh -huh. Eso yeah. sí es malo yeah. porque estás vendiendo las mismas manzanas de una mesa, yeah. pero nada más con más billetes. No, papá, lo que yo quiero es que haya más, más manzanas,
3: más manzanas. Claro, tu dinero empieza a valer menos, valer uh
2: -huh. menos, porque otra vez yeah. nada más estamos teniendo el mismo dinero, pero la misma productividad. Entonces no sirve yeah. de nada, no sirve yeah. de nada segunda forma que hay que cuidarnos es el endeudarse de más. Lo hemos visto con muchos países, desgraciadamente que oye no generan una productividad interna. No hay, no hay suficientes impuestos para fondear los gastos del gobierno y piden prestado. Pero el problema de pedir prestado, pues es como en tus finanzas personales y en las mías. Si, claro. si, si te endeudas de más y no tienes ingresos, te voy a decir algo, Marta, por algo me encantan tanto las finanzas, porque mira, las finanzas son igualitas. Los fundamentos son los mismos en Nuestras finanzas personales en las de las empresas y en los gobiernos es lo mismo. Son los claro, mismos claro. fundamentos. Es padre. Entonces, uh -huh. echa, volviendo al tema de imprimir dinero. Si se imprime dinero a lo, a lo loco y están las mismas manzanas, los 100 pesitos que tenemos tú y yo en la cuenta de banco resulta que como hay más dinero y no hay tantas más manzanas, los precios empiezan. Mira, Uh -huh. a, subir. a subir, claro. pero yo sigo teniendo mis mismos 100 pesitos. Ya no me alcanzan para lo mismo. Ese uh -huh. es el terrible fenómeno de la inflación. Hay otros factores que impactan la inflación. ¿eh? No es solamente el imprimir dinero. Eh, a ver, otro fenómeno muy que la gente va a entender de la inflación. Es una eh, un desbalance entre la demanda y la oferta. Lo vimos, lo platicamos ahorita con lo, los autos. ¿Por qué claro. subieron tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? hubo tanta inflación en los autos, Maurice? Porque no había. Claro. Si hay poca oferta y alta demanda, el precio del producto va a subir. Esa es otra presión inflacionaria que podemos tener. Uh
3: -huh. en, qué padre lo explicas. Qué padre lo explicas. Porque no es que padrísimo. Porque entonces así. Ok, ya entendiendo. A ver, este, ya sé ahora qué es la inflación y regresando a los cuatro indicadores que estabas diciendo que todos nosotros nos tenemos que fijar primero que nada. Entonces, uno de ellos efectivamente es la inflación, por lo que acabamos de decir, ¿no?
2: ¿No? Número uno, inflación. Ahí te va otra cosa, Marta, nada más para terminar este primer indicador que es la inflación. Sí. Otro indicador, eh, perdón, otra cosa que afecta a la inflación en nuestro país: el tipo de cambio.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: ¿Es esta casa un buen precio comparado a otros en la área? ¿Están los precios If o don't Si no hago una oferta en este momento, miss perderé mi oportunidad? Estas son solo algunas de las preguntas que un might puede preguntar. Y estas son las preguntas que un agente que es un realtor puede ayudar a responder because realtors have the expertise data and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance and have your back every step of the way. That's what realtors do because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors. Sí, claro. Si el dólar, si
2: el dólar se va para arriba, ¿qué pasa con los productores que tienen gastos para los importadores? ¿Qué pasa? sus costos aumentan y claro. qué pasa si mi costo aumenta? Qué va a hacer un empresario si su costo aumenta?
3: Pues va a subir el precio del producto,
2: va a subir el precio del producto. Uh -huh. Entonces eso genera también Marta inflación y ahí te va. Uh -huh. Te voy a decir una última nada más para que vean uh -huh. lo precioso que es la economía uh -huh. para que vean lo precioso y lo complejo que es un fenómeno como la inflación. Sabes otro fenómeno que hace inflación? Mira. ¿Cuál? Nuestra cabeza. ¿La mente? Okay.
0: <ríe> es de okay. lo Ok.
2: Es de lo más loco que han escuchado, pero después de que lo termine a explicar van a decir, a, a su mecha. Sí, cierto, Morir tiene razón. Ahí te va, Me Mar encantó
3: que usaste a su mecha porque yo digo a su mecha porque soy tabasqueña. <ríe> ok. Sí.
2: Ahí te va. Mira. ¿Qué pasa, Marta, si ahorita en esta plática que estamos teniendo tú y yo, te digo, oye, Marta, fíjate que... Hay un estimado, estimado de inflación el próximo año. Voy a poner un número del 10 por Imagínate, yo te digo Marta, Marta, la inflación el próximo año va a ser del 10. Y vamos a suponer que tú tienes un bien raíz. Tú tienes un bien sí. raíz, una, un departamento y lo estás rentando. Y tú, pues como sabes, cada año hay que subirle la renta. Eh, eh, el pro, sí. eh, por lo menos el proporcional de inflación que es este, pues algo que se utiliza así de base. Te pregunto yo a ti, Marta, llega enero 1 y, tú, y tu inquilino te dice, ay, Martita, este, ¿cuánto me vas a subir la renta? Y yo, tú y tú te acuerdas de esa conversación que tuviste con Maurice y dices, ay, oye, pues fíjate que este, la inflación va a ser del 10 Ni modo, te voy a tener que subir la inflación del 10 Le dices a tu inquilino, se te hace razonable esta conversación que estamos teniendo, algo que sucedería. Sí. 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 Y a su vez, imagínate que el inquilino dice, ay, bueno, pues ni modo, no, pues sí, entonces voy a pagar 10 más de renta. Pero ese inclino, Marta, tiene un negocio y el negocio también le sube el precio de las cosas a sus productos por inflación. Entonces, si tú le cobraste el 10 por ciento, ¿qué va a hacer él con sus productos? O para va la nómina subirlos. o por. Claro. Y qué porcentaje te gusta que los va a subir? Pues como el 10% también. Pues como sí. el 10%. Es una cadenita. Se van, mm. se van conectando los precios hasta que alguien al final se pregunta, bueno, ¿quién carajos inventó ese 10%? Y van a regresar contigo, Marta. Y van a decir, pues es que Maurice me dijo que era un estimado del próximo año. ¿Quién sabe si era real? Pero por lo menos claro. era la idea, Marta. La wow. idea wow. de inflación que teníamos el próximo año. Y si sí te fijas cómo todo empezó con una idea, pero se hizo real. ¿Sabes cómo se le llama este fenómeno? ¿Cómo? Profecía autocumplida. Mira. Yo tengo la profecía. Y, y ojo, Marta, la, las profecías autocumplidas no se dan nada más con la inflación. Se dan con muchas otras cosas. O te pregunto yo, ¿Por qué crees que hacen una famosa encuesta, una encuesta muy famosa que la hacen a todos los directores generales de las principales empresas en nuestro país y en el mundo que se llama confianza empresarial o la confianza uh -huh. al consumidor? También hay otra uh -huh. que está este indicador de confianza. Les preguntan a los directores generales, oye, ¿cómo crees que te va a ir en tu negocio el próximo año? Y ellos dicen, no, pues el próximo año espero crecer. No, pues el próximo año nos va a ir con mal". O dicen, no, el próximo año no va a estar tan bueno. Porque si todos tienen una perspectiva negativa de lo que va a suceder el próximo año, lo vuelven realidad. Y es peligrosísimo. Claro. Es claro. peligrosísimo wow. ese rollo.
3: wow wow Ok. Wow. Es que sí, pues es que al final de cuentas mucha parte de esto también puede ser... Pues especulación de lo que pueda pasar porque obviamente nadie sabe el futuro, pero alguien tiene que actuar previniendo lo que va a ocurrir y se vuelve una cadenita,
2: una cadenita y volvemos nuestras ideas reales y por eso en tantos programas por estas fechas estamos en, terminando noviembre, empezando diciembre, sí. terminando el año en general. Sí, sí, este, sí, sí. Por eso empiezan todos los economistas. No sé si han prendido el radio. Empiezan todos los economistas. No, pues que el próximo año el tipo de cambio va, va a ser de tanto. El precio del barril de petróleo va a ser no sé cuánto. El crecimiento del país va a ser no sé cuánto. Empiezan a hacer sus proyecciones porque las empresas, Marta, hacen, hacen sus proyecciones financieras con estos uh -huh. supuestos. Y muchas veces lo vuelven realidad, justo como decimos. Pero bueno, volviendo uh -huh. al tema, Marta, okay. punto número uno, inflación.
3: Inflación. Punto número dos.
2: Punto número dos. Tasa de interés de referencia del Banco de México. Y se las acabo de platicar. Uh -huh. Ahorita está en once Y mira, para que la gente no no diga. Ay, Mori, me la estás poniendo bien complicada. Todos estos indicadores, Marta, los pueden consultar descargando una sola aplicación, la del Banco de México. Claro. Si tú des descargas la aplicación, creo que se llama Banjico. Con X, Banjico. sí. la descargas, es una aplicación gratuita. Ahí vienen estos cuatro indicadores que les voy a decir. Así que excusas no hay. Súper bien, súper bien. Entonces, okay. número dos, tasa de interés de referencia. Moris, eso para qué me sirve? Nada más para que ustedes vean que esa es la referencia del costo del dinero. En pocas palabras
0: uh -huh.
2: y uh -huh. con esa tasa, se se, eh, por eso se llama de referencia. La van a usar de referencia para pagarte a ti tus inversiones que hagas en el banco, eh, uh -huh. las inversiones que hagas en CETES, la tasa de interés que te van a cobrar en tus tarjetas de crédito, en tu crédito automotriz y en tu crédito hipotecario. Uh
3: -huh. Eso es la referencia. Sí, 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 sí.
2: Indicador número tres, Marta, obligado. Rendimiento de los CETES a 28 días. Es ese? La inversión de referencia, Marta, que es decir, es la inversión con la cual vas a comparar cualquier otra inversión que te ofrezca. Okay. A todos nos llegan a nosotros, a todos nos llegan con opciones de inversión. Ay, Martita, mete tu dinero aquí conmigo. Mira, mételo aquí en este fondo. Te voy a dar tanto de rendimiento. Oh, mételo aquí en el banco. Este, el fondo te da no sé cuánto de rendimiento con pagaré. Uh -huh. You name it. Toda la cantidad sí. de inversiones que nos Sí. Usted siempre tiene que comparar el rendimiento de esa inversión con CETES a 28 días o una inversión en CETES equivalente. ¿Por qué? Porque es la inversión, entre comillas, libre de riesgo, Marta, porque esa es eh, mm, el, la más segura. ¿Quién respalda? Esa, es, es, un, es un instrumento de deuda. O sea, El gobierno se está endeudando, pero te está pidiendo dinero prestado a ti. Tú se lo estás prestando. Sí. ¿Quién lo respalda? Pues la economía de México, el gobierno que... Que, que si bien de repente se, se le puede atorar la máquina, pues qué va a hacer? Pues igual iba a imprimir dinero ahí te va a pagar o lo que sea que tenga que hacer para repagarte a ti esa inversión. Indicador yeah. número tres. setes a 28 días. Okay, okay. que ahorita está, si mal no me equivoco, la última subasta, van haciendo las subastas semanales, pero la, las hacen los martes. Ahorita, si mal no me equivoco, a 28 días, te ha de estar dando 10.87, 10.87% es muy buen rendimiento. Para una inversión, sí. entre sí. comillas, libre de sí. riesgo, es muy buen rendimiento.
3: Sí. Especialmente con
2: el superpeso que tenemos. Hoy. No,
3: y además, comparado con los rendimientos que te dan aquí los bancos en Estados Unidos, que están en cuatro punto siete, por ciento, o sea, qué bárbaro. Okay.
2: Y indicador número cuatro, este, especialmente para la gente que utiliza en sus finanzas personales o en su negocio, dólares. Es importante evaluar el tipo de cambio. Desde luego de cambio, saber claro. saber el tipo de cambio, pues es, es importante. Este, y que no digan que el tipo de cambio no afecta a tus finanzas si es que no usas dólares como quiera impacta. Lo platicamos ahorita, Marta, si sube, sí. si sube el dólar, hay presiones inflacionarias. O sea, hay, hay presiones de inflación. Esos cuatro indicadores, Marta, de entradita, son los que tenemos que evaluar mes con mes. Invito a la gente, si es que no, no entendió a mi explicación, que trata No,
3: está muy, está muy bien hecha, muy, súper sencillo,
2: sí. Pero para que como quiera la gente, si no le entendió, digo, digo, este, puedan investigarlo cada uno de estos cuatro conceptos.
3: Ahora, otra pregunta para poder resolver esto que a veces la gente me pregunta. Yo trabajo, recibo un salario y no sé por qué me veo endeudado. ¿Cómo le hago para tener una solvencia económica y tener más libertad
2: económica? Es, es una gran pregunta, Marta, especialmente poniendo el ejemplo de Estados Unidos, en donde en realidad obtener crédito es muy fácil, o sea, Número uno, que te presten es facilísimo. Y número dos, sí. que te presten a tasas baratas o, o, o dinero sí. barato. Es también muy fácil. Si tú sabes usar, estoy hablando del caso de Estados Unidos, ¿eh? porque luego se me van a venir aquí en México y me van a decir, Sí,
3: no, en México hay que hablar, hay que hablar del caso de México, porque.
2: Ahorita eh, hablamos del caso de México, ajá. pero específicamente el caso de Estados Unidos. El hecho de que haya crédito barato te uh -huh. permite a ti. Si es que eres una buena persona, una persona administrada, ¿verdad? Este, entiendes los riesgos que conlleva, por ejemplo, el apalancamiento dentro de un negocio. Si sabes utilizar el crédito a tu favor, puedes, este, puedes por ejemplo, utilizarlo para un negocio o puedes ir, vivir, por ejemplo, comprar una propiedad. Pues la verdad es que en Estados Unidos es sumamente fácil. Eh, o sea, a lo que voy es, puedes usar el crédito a tu favor y sin meterte en problemas. Si eres claro. bien administrado. El sí. problema es que después tener tanta deuda tan fácil hoy en Estados Unidos, 10 tarjetas de crédito, la gente yo digo, madre mía, cómo, sí, 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 ¿cómo le hacen, puedes eh? ir? O sea, nada más ponte a ver, o sea, 10 tarjetas de crédito. Tienes, tienes que memorizarte 10 fechas de pago. Es, es bien fácil meterte el pie solo. Es bien, es bien fácil. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Como dicen en la película de Spider-Man, un gran poder. Requiere una gran responsabilidad. responsabilidad. En México no te prestan tanto. El problema es que cuando no. te prestan, te prestan carísimo, carísimo, carísimo. Y me da mucha cosa, Marta, en verdad. Ver, por ejemplo, la gente que está metido en problemas con estas famosas aplicaciones de, de microcréditos o, o montadeudas, este, que son empresas que ni siquiera están reguladas y prestan. Mira, prestan mil pesitos, dos mil pesitos, tres mil pesitos. Pero si ven el CAT, que es el costo anual total, el porcentaje que te cuesta el dinero, Marta, hay veces más de cuatro dígitos, o sea, cuatro dígitos de tasa de interés. Marta, ¿cómo puede ser? O sea, ¡Ah! Si ahorita Muchísimo. estamos hablando de, de 11% de referencia sí, y la sí. fregada, hay microcréditos que las tasas te cobran mil, mil quinientos y la gente no se da cuenta que ese es el dinero que le están cobrando. Claro. Imagínate eso. O sea, es, es un sangrerío. O sea, la sí, gente sangra financieramente sin darse cuenta. Y ahí anda, ahí anda. Y luego pregunta, Mauricio: es que no sé por qué la deuda se está haciendo cada vez más grande. Claro. Pues es que chécate los intereses que te están cobrando. Y se, se, eh, un, un componente importante es el famoso interés compuesto. Has escuchado antes uh -huh. el concepto sí, del claro. interés compuesto. El interés sí. compuesto funciona muy bonito cuando invertimos, pero funciona terriblemente mal cuando lo pagamos. Sí. Cuando sí. una deuda se empieza a ser más grande, no crece de forma lineal, crece de forma Exponencial. exponencial. Por eso, señoronas y señorones, por eso cuando usted no paga una deuda, tarjeta de crédito, crédito automotriz, crédito personal, microcrédito, lo que sea, no lo paga, va a ver usted que se va haciendo cada vez más grande. O sea, cuando no lo totaliza, si se la pasa pagando el mínimo en su tarjeta, se va a empezar a hacer cada vez más grande.
3: Sí, sí, sí. ¿Tú recomiendas, este, Maurice, en los países latinoamericanos sí hacer un esfuerzo para pagar nuestras deudas?
2: Bueno, eh, sería hiper irresponsable de, de mi parte decirle a la gente que no pagara sus deudas, ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Yo, yo me concentraría en dos cosas, Marta. Número uno, ahorita hablamos de las deudas. Dejemos okay. las deudas a un ladito. Ahorita okay. llegamos a ellas. Sí. Invito a la gente a reflexionar qué te hizo llegar a ese punto. ¿Qué puede ser? Un estilo de vida que no te alcanza. Puede uh -huh. ser una razón ¿verdad? por la que te tengas sí. que endeudar Tú, o en otras palabras, tus gastos son mayores a tus ingresos. Sí. Eh, eso es una razón por la que la gente se endeuda. Número dos, ¿por qué se endeuda la gente? Porque nos se presenta una emergencia. Una eventualidad, este no morí ni modo en, en mi negocio nos empezó a ir mal y tuve que brincarle con billete y me tuve que endeudar. Eh, no se
3: enfermó alguien, una ¿no? una, una
2: emergencia médica, eh, choqué, no tenía seguro. Todas estas situaciones, Marta, de imprevistos financieros nos llevan desgraciadamente a endeudarnos. También. Entonces, sí. Lo primero que yo le invito a la gente es aviéntate una reflexión así, mira eh, rápida o, o bueno, no tan rápida porque es importante. ¿Para qué? Para que busques que en la medida de lo posible en el futuro no vuelvas a, a caer en ese uh -huh. problema de deudas, porque muchas veces las deudas también tienen que ver con hábitos, hábitos personales. Es que gasto más de lo que me, de lo que gano, pero es porque no llevo una buena administración. Algunos dirán eso. ¿verdad? Este uh -huh. entonces. Esto nos lleva a estarnos metiendo el pie constantemente. Lo primero que le digo a la gente, revisa por qué terminaste ahí. Ahora sí, número dos. Uh -huh. Ya, bueno, ya morís. Ya, ya te entendí, ¿verdad? Ya te entendí que, que, <risa> que es importante no volver a caer en este problema de deudas. ¿Cómo le hago para acabar con estas deudas? A ver, de entrada, si estás endeudado, es porque claramente el dinero que ingresas tú, pues de cierta manera no te alcanza. No te sí. alcanza y tienes gastos. O sea, el, el, el gasto corriente, la gente no frena por las deudas. El gasto, tú sigues gastando. Tú sigue, claro, tú sigues gastando eso y además tienes el costo de la deuda. La invitación que yo le hago a la gente es eh, a ver ex, las instituciones financieras. En este caso, también eh, su interés es que pagues. ¿Verdad? Entonces, Existen estrategias, por ejemplo, de consolidación de deudas, en donde si tienes un problema así de, de varias deudas, buscan consolidártelo a un, a un plazo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a extender el plazo de la deuda para que pagues menos dinero cada mes. Uh -huh. A ver, en general vas a terminar pagando más, pero puede ser que se te vuelva un poco más cómodo porque bajan la mensualidad, pero aumentan el plazo. ¿De qué te uh -huh. puede ayudar esto? Oye, Maurice, pues sí, hombre, pero voy a terminar pagando más. ¿Eso de qué me sirve a mí? Sí, pero te, te sirve por lo siguiente, porque te, te quita un poco ese, ese ahorcamiento sí, que sí, tienes es, verdad sí. de todos los meses. Y ahí va la recomendación que, que yo le doy a la gente. Tienes que buscar aumentar tus ingresos. Es decir, este, de, de alguna manera, eh, eh, vender cosas que no necesites, ¿verdad? o sea, desde, bueno, pues hay algo que quizás sobraba dentro del hogar hasta hasta vender eh, algún auto o vender algo, Este dentro de tus propiedades que, que dices, esto sí de plano ya no necesito y no, no, no tendría problema vendiendo, para capitalizarme un poquito, liquidar deudas y mira, listo, ya está.
0: Uh -huh.
2: Hasta empezar un negocio en los tiempos libres. Sabes que oye, voy a empezar un negocio, este y con las utilidades voy a ir pagando hasta dentro de los negocios. Hay veces te, tienen esquemas variables en donde nos pagan por comisiones y así. Bueno, pues treparle un claro. poquito eso para ir aportando. Pero el mensaje final es este. Tenemos que buscar aumentar nuestros ingresos, liquidar deudas y no volver a caer en este problema. Yo podría ser muy irresponsable y decirle a la gente ya no paguen. Hombre. Ya no no, no. no pagues Y te digo algo, ¿eh? este, quizás te puedas salir con la tuya y no pagas. Te van a estar molestando. Eso sí, igual y no vas a pagar, pero te va a dar en la torre en tu historial crediticio. Y ahora sí, en un futuro, si quieres sacar un crédito hipotecario, si quieres este, pedir algún otro crédito bueno, va a ser muy complicado o te va a costar el doble sea, Te va a costar claro. una lana. Claro, Esa sería claro. mi recomendación, Marcelo.
3: Ahora, imaginemos, ¿tú tienes hijos o todavía no? Hijo, la todavía no. Ok, ok. Bueno, imaginemos que tienes un hijo que está en preparatoria y que dice, papá, tengo muchas ganas este, de aportar en la casa, quiero o, o, o aportar por lo menos con mis propios gastos, quiero buscarme un trabajo al mismo tiempo que estudio, o un hijo que se acaba de graduar de la universidad. ¿Qué consejos les darías a tus hijos para que inicien un buen hábito? económico desde el principio voy a decir uno que a mí me dijo mi papá y que suena muy raro pero a mí me dijo mi papá págate a ti primero ese fue el primer el, la prim el primer consejo que me dio mi papá y yo que decía que págate a ti primero pues si ya me está pagando alguien un dinero como que págate a ti primero me no? dice sí mira si tú tienes tu gasto del celular o tu gasto, en mi caso, yo ya rentaba un departamento, tu gasto de la renta, del gas, de la luz, de tal, tal, tal. Pues o se te va a ir todo tu dinero ahí y está, pues es normal, o sea, trabajas para vivir también. Pero me dice mi papá, a la primera persona a la que tú le tienes que pagar es a ti mismo. Entonces, por lo menos saca el 10% de lo que ganaste. E imagínate que no lo ganaste y mételo en una cuenta porque esos van a ser tus ahorros. Y entonces el resto, con el resto de dinero es con el que tú haces planes. Así, este es un consejo que me dio mi papá. Eh, eh, ¿Qué consejos tú darías a tu propio hijo para que empezaran a tener buenos hábitos eh, económicos y no se vieran en una situación?
2: Ese hábito que tú estás diciendo, Marta, es mm -hmm. bien sencillo, pero fundamental. Y, okay. y a la larga, no hombre, si haces la corrida financiera de hacer eso que tú estás diciendo, desde los 15 años, Uh -huh. los resultados son, otra vez, compuestos, son exponenciales, o son súper, súper positivos. Entonces, eh, y, ¿y sabes por qué me gusta mucho también ese, ese, ese consejo? Porque te forza a vivir por debajo de tus posibilidades. Te voy a preguntar mm. algo. Mm. Imagínate que en, en, el, en el caso de tú ganas 100 dólares ¿va? y bajo la regla que te puso tu papá, vas a retirar 10 dólares o ponle tu 20 dólares, el 20%. Vas a retirarlos uh -huh, sí. y vas a vivir con 80. Sí. Y vas a gastar los 80 ¿verdad? En, en lo que tú llames. Si la persona, si mi hijo ya se independizó o si se lo quiere gastar en un negocio o si se lo quiere gastar para irse de viaje con sus amigos, mira, que se lo gaste lo que quiera. Pero uh -huh. ya forzaste la fórmula. Ya la forzaste uh -huh.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: A que vivas por debajo de tus posibilidades, porque vivir por debajo de tus posibilidades también involucra el ahorro siempre, siempre, siempre. Si tú te quemas en el mes los 100 que ganaste, no estás viviendo dentro de tus posibilidades porque te estás quedando justo uh -huh. dentro de tus posibilidades. Uh -huh. No es quemarte toda la lana que ganas, no es capitalizarte poco a poco. Mira, Marta, aunque eh, la vida de las personas va a haber, va a haber ratos de muchos gastos y va a haber ratos de no tantos gastos. Cuando tienes familia, cuando tienes hijos, cuando te retiras, cuando empiezas un negocio. Cuando... La vida de las personas es muy variable. Yo le digo a la gente, hay veces va a ser el 20. Hay veces quizás uh -huh. estás chavo y no tienes muchos gastos y vives con tus papás. Va a poder ser el 70 Imagínate. Sí, sí. No importa siempre y cuando sea. Mira, aunque sea esto así. Chiquito. Aunque sí. sea chiquito. Porque lo importante, Marta, es el hábito, no la cantidad uh -huh. Lo importante es que no le falles, no le falles, no le falles. La vida se construye de hábitos, de lo que haces todos los días. Entonces uh -huh. va a haber ratos en donde le vas a poder aportar una buena cantidad al, a, a, al ahorro y otra que no tanto. Y mira, Marta, la, la gente me pregunta, me dice mucho. Ay, Morís, pero todo siempre para el futuro. Todo siempre. ¿Y qué pasa con el presente? O sea, eh, o sea, o, 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 o sea olvido vivir el presente o, o, o qué dices tú? ¿Verdad? Y yo le digo, obviamente has escuchado el YOLO, ah. la mentalidad. ¿Qué? La mentalidad YOLO, la mentalidad YOLO. <risa> you only live once, ¿verdad? Ajá, o sea, De todo vivo para el presente. No, hombre, mira, yo gano mi billete y yo me lo gasto ahorita, porque mira, mañana, quién sabe, igual y llega otro COVID, hombre, y me muero. Así dice alguna gente. Bueno, sí, sí, sí. yo les digo, no es YOLO y tampoco es yo del futuro nada más. Es YOLT. You only live twice. ¿Tú, Tú vives dos veces. Para tu yo del presente, pero también vives para tu yo del futuro. Y uh -huh. por eso uh -huh. es importante armar una fórmula. Sí, claro que hay que disfrutar. Por eso los chavos disfruten, hombre, salgan de viaje, váyanse con los amigos. También es bueno, es una bonita etapa. Pero desde chicos empecemos a aportarle también una lanita a nuestro yo del futuro. ¿Quién es ese yo del futuro, Maurice? Ahí te va. Ahí te va quién es ese yo del futuro. Uh -huh. Ese yo del futuro es tu primera propiedad. Ese yo del futuro es tu boda. Ese yo del futuro pensarse. es la educación de tus hijos. Ese uh -huh. yo del futuro. No, Moris, pero yo no me quiero casar. Yo no quiero viajar. Yo no quiero hacer nada. Hay una meta que todos compartimos seas hombre, seas mujer, seas soltero, seas casado. Hay una meta que a todos nos une y nada más por esa meta es importante pensar para tu yo el futuro y esa meta se llama Marta retiro. Retiro porque va a llegar un momento en nuestro país obligadamente, digo no obligadamente, pero en la edad de retiro oficial son los 65 años, aunque veremos cómo se comporta eso en el futuro pero todos compartimos esa meta, el retiro. Imagínate, Marta, cómo funciona el interés compuesto para un chavito o una chavita que está invirtiendo a sus 15 años, aunque sea el 10% y le quedan, ¿cuánto te gusta? 50 años para adelante. Vámonos. ¿Cómo te gustaría <risa> claro. que crezcas? Vámonos. Uh -huh.
3: Pero fíjate qué bonito es porque si tú vas separando ese, ese punto que te vayas solo 10%, pero lo vas separando y lo metes al banco con los tipos de intereses que estamos diciendo y el siguiente mes vuelves a meter el 10%, se vuelve haciendo también, se va haciendo una bola, así como cuando te deudas, que seas una bola, ¿no? Horrorosa, en este caso seas una bola muy positiva porque ese dinero se va reinvirtiendo y se va reinvirtiendo y va creciendo realmente va creciendo y luego si tienes una emergencia no te sientes ahogado, dices aquí tengo ya, aquí tengo mi ahorrito, aquí tengo mi dinerito
2: claro, evitas la y... famosa deuda del imprevisto, porque ya tienes ahí una lana, ahora Marta tú dijiste algo bien interesante, dices lo metes al banco y la gente me va a preguntar, oye Mauricio y meterla al banco es la mejor decisión yo a los universitarios les digo, o a la gente egresada, en realidad a todo mundo, pero a los chavos me gusta decírselos. Sí. Tres inversiones que tenemos que aprender a hacer y entre más joven lo hagas, mejor. Tres. Ahí te okay. va. Número uno es yo. y Este es consejo personal. ¿verdad? Yo creo que entre antes empieces a entender la dinámica de cómo funciona un negocio es mejor. ¿Cómo que un negocio, Moris? Mira, no me importa si estás en la universidad y pones un, un stand de limonadas, hombre. O o, o, Pon algo. o, o pones un, un puesto de hot dogs, o te pones a vender repostería, o regalitos de Navidad, ahorita que se ponen muy de moda, ¿verdad? los, los famosos PDFs ahí que se mandan por WhatsApp, que regalos y canastas y... No importa, no importa. Obviamente estás chavo, estás chava, este, no tienes mucha experiencia. No importa. Y lo más probable es que termines quebrando. No importa. Mm. Lo que importa, Marta, es generar lo que en inglés se le conoce como un business sense. En español, mm. un sentido de negocio. ¿Qué significa sí. un sentido de negocio, Maurice? Entender lo que significa precio. Ventas, costo, gasto, utilidad, inversión, ganancia, rendimiento, mm. deuda. Tú puedes poner, Marta, un stand de limonadas y sí. aprender y, y, y empezar un stand de limonadas. Chino, sí. hombre, con 100 dólares, sobre 200 dólares. un negocio en redes sociales, ¿verdad? Que hoy en día ya no se necesita nada. Eh. Y vas a entender esta dinámica, flujo sí. de efectivo, cobranza, crédito. Eh, Padrísimo. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activo fijo, conceptos contables y financieros. Entonces, no importa el negocito que pongas, el empezar y entre antes empieces mejor, porque tú entenderás, Marta, que entre más jóvenes estamos, menos riesgos. Porque la gente cuando crece ya no, ya no quiere emprender o ya... No, porque nuestra aversión al riesgo se hace más fuerte. O claro. Porque ahora tenemos más gastos y, y, sí. y yo estoy cómodo con mi ingreso. Cuando sí. estamos chavitos, nos podemos equivocar. No pasa nada.
3: Sí, como quieras estás ahí con tus papás. Estás ¿no? ahí con tus o sea, papás
2: en, en, el caso, en el caso de que no tengas muchos gastos. O, o no tienes familia. Y tener familia cuesta. <risa> Entonces, Totalmente. Este, eh, o, Oye, hoy en día están muy famosos los Dinks cuáles son los dinks no cuáles son los dinks double income no kids son una pareja que los dos trabajan los, los, dos, los dos ganan y no tienen hijos y pues sí. no tienen esa carga eh, financiera y oye pues cuando los dos están trabajando y no tienen familia en realidad es que el poder el poder financiero de un, de una pareja dink es alto. o sea, En, en realidad es alto. En, entonces, bueno, eh, esta es el, la primera inversión que yo le digo a todo joven uh -huh. que tiene que hacer.
3: Poner un negocio. Un negocio, sí, sí. Nosotros en la escuela, el primer negocio que pusimos fue vender en el 14 de febrero, vender rosas. Pues muy bien, era muy padre, porque entonces ibas de salón en salón. No, como de estos enamorados secretos o quién le quiere dar una rosa a alguien. Y pues yo, o sea, vas aprendiendo. Vas, compra el arroz Obviamente mis papás me prestaron el dinero. O sea, entonces es como funciona, como el banco te prestó el dinero. O sea, y, a, y vas aprendiendo, claro. Y a cómo las vas a poner. Me acuerdo que mi mamá se sentó y a cómo vas a poner las rosas. No? Y pero vas aprendiendo. O sea, creo que sí, eso es muy bueno. Y sabes que me gusta que en nuestros países latinos sí tenemos mucho eso. O sea, mucho el, la onda de cómo hago negocio. ¿De qué manera eso? Desde chavitos. Eso es muy bonito de, de nuestras culturas.
2: Movidón y, y somos seres muy sociales. Digo, que, que, que al final sí. de cuentas en las finanzas juega a favor y en contra. Este, pero, yeah. eh, pero ese sí. es otro sí. tema. Sí. Este, sí, sí. el segundo, La segunda inversión que yo creo que todo joven debe hacer es aprender a hacer inversiones financieras pasivas. ¿Y, y, y qué es una inversión financiera pasiva? Este, pues tú entenderás, Marta, que no es lo mismo. Si yo tengo 100 dólares, eh, no es lo mismo eh, ir al banco a meter o a o, a CETES, o, o en Estados Unidos los T-Bills. No es lo mismo invertir esa lana en un instrumento financiero y yo ya no tengo que hacer nada. <risa> entonces Por eso se llama inversión pasiva, porque tú no, claro. tú no tienes que hacer nada. El dinero está ahí mm -hmm. dando vueltas. Es muy diferente ese tipo de inversión a una inversión activa, como poner un negocio. Pues el stand de limonadas, Marta, hay que hay que corretearlo ¿verdad? y hay que operarlo y hay que verdad. Sí. Sí. Las inversiones pasivas no, pero eso no quiere decir que una inversión pasiva eh, no la tenga que analizar. ¿Qué analizas claro. en una inversión pasiva? Pues a ver, muéstrame las garantías, muéstrame el rendimiento, muéstrame el riesgo, muéstrame la certeza que tu institución financiera, está, mi dinero está asegurado o no está asegurado. Eh, ejemplos de inversiones pasivas. Voy a dar algunas. Eh, obviamente todas las inversiones de deuda, ¿verdad? Como puede ser un pagaré, una inversión a plazo en un banco, este, invertir en CETES. Son inversiones CETES. en deuda pasiva, ¿verdad? Fondo, un fondo de inversión de renta fija. Invertir en acciones en la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que la gente invierte en bolsa. Pues tú no estás operando los negocios, ¿verdad? tú nada más estás comprando o la acción o estás comprando el ETF. Este, No tienes que hacer mucho. Tercer ejemplo de inversión pasiva, pues un bien raíz. Digo, Si tú no, sí, vas, si, si tú no vas a hacer un flip, que un flip es comprar una propiedad, remodelarla y venderla. Si no vas a hacer eso, en realidad, un, un, una inversión en bienes raíces es una inversión muy pasiva, pues nada más cobra renta. Eh, que hoy en día existen muchas formas de invertir en bienes raíces sin tener tú que comprar la propiedad. Sí, que de, ser
3: que ser tú el, el, el dueño y el al y que los está correteando para la renta o no, lo que sea.
2: Exacto. O pues, tener o necesitar un ticket ¿verdad? de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Este, no. Ahora puedes invertir en REITs, Real Estate Investment Trust en Estados Unidos, en México, sí. las fibras inmobiliarias. Pues es una mm. forma de invertir en bienes raíces pues aquí en México es de 15 pesos, en Estados Unidos desde 20, 30 dólares. Ya puedes tener un portafolio de bienes raíces y cobrar rentas uh -huh. de eso. Eh, uh -huh. Estas son inversiones pasivas. Otro ejemplo de inversiones pasivas, todas las inversiones para el retiro. En Estados Unidos, el 401k, la, la, la N cantidad de, de, de instrumentos para el retiro que existe en Estados Unidos. En México, las Afores, los seguros para el sí. retiro, los planes personales de retiro. Otra vez, tú no tienes que hacer nada. Nada más depositas y ya. Esa inversión sí. va a estar dando vueltas. ¿Por qué digo que es importante aprender desde chicos? Por lo que mencionábamos, por el interés compuesto que genera estas inversiones con el tiempo sí. y eh, porque las vas a necesitar toda la vida. Toda la vida vas a estar haciendo inversiones pasivas financieras. Entonces, eh, entrantes empecemos mejor. Hay, hay, hay muchos ejercicios que yo le digo a los padres de familia que hagan. Oye, Dale, mil pesos, dale cien dólares, que empiece, que hables, que abra su, su cuenta en la plataforma y que empiece a invertir en fondos, que razone un poquito, uh -huh. que compare, uh -huh. comparar, Marta, importante comparar y los metes en la dinámica, que, que compare uh -huh. el rendimiento contra la inflación y no solo eso, las comisiones que te cobran un, un sinfín de cosas. Pero bueno, entre antes empieces mejor y la, y la tercera inversión, Marta, es la inversión esta es la más este ya dejamos un, un deladito las finanzas y hablamos de la inversión en nosotros mismos sí porque entre antes empecemos mejor porque el interés compuesto Marta no solo funciona con el dinero funciona con nuestra vida uh
0: -huh.
2: un buen libro un curso educación un buen, sí, un buen evento, un buen evento. La gente subestima los eventos y hay veces dicen, no, uy, en Estados Unidos hay una cantidad de eventos chingones, uh -huh. desgraciadamente algunos caros, pero valen la pena la inversión porque yo voy sí. al evento y voy a conocer a gente interesante
0: uh
3: -huh. eh, sí. en nosotros. Yo, yo también quiero agregar a lo que estás diciendo porque es importante eh, que es algo también que yo aprendí desde muy chica. ¿En qué vas a invertir también? En mi caso específico que yo soy actriz, escritora, productora. O sea, yo me volví escritora porque me metí a cursos de guionismo que después se hicieron películas y las hice. Me metí a cursos de producción y soy productora. Pero esos cursos me los pagué yo. No fueron cursos que mis papás me pagaron en su momento. O sea, invertir en ti porque al final de cuentas tú eres tu mejor inversión y tu mejor negocio. Esto que estabas comentando, no convenciones, este cursos eh, donde, bueno, libros como los tuyos, por favor, libros. Eh, no, que uh
2: -huh. te voy a decir una inversión personal que a la gente le va a encantar. Va a decir, ay, morir, gracias por decírmelo, <risa> pero en verdad yo creo que es una gran inversión. Viajes, o sea, ya. neta. Uh -huh. Uh -huh. Viajar te abre la mente. Hay una, hay una frase, Marta, buenísima que a la gente estoy seguro que le va a gustar. dice Cuando tú hablas con una persona te das cuenta de los libros que no ha leído y de los viajes que no ha hecho. Mm -hmm. <risa> wow Cuando hablas con wow. alguien que ha viajado y que ha leído se nota. Te das cuenta. Se sí, nota. Se nota. Se nota. Mm -hmm. Entonces hay veces me preguntan también, oye, Maurice, es que chinga, quiero emprender, pero no sé en qué. Viaja, ve cómo se hacen las cosas en Estados Unidos, en Europa. Totalmente,
3: totalmente, sí. porque se te abre el mundo. O sea, ahora yo, yo vengo regresando de un viaje que hicimos hermoso en Japón y vi un par de negocios ahí que dije, oye, cómo esto no existe en nuestro país, le iría súper bien. O sea, si se te expanden los horizontes y dices, mira aquello que vi por allá, pues por qué no lo pongo yo acá? No? O sea, no, pero espérame, a lo mejor no me alcanza. Bueno, pero entonces tengo también otros amigos que son emprendedores, me junto con ellos, por eso las relaciones también son importantes.
2: Las relación uh -huh. es importantísimo. Una de las hay uno de los temas, eh, de hecho, lo, lo, lo platico en mi libro Los, los siete activos invisibles, el tema de, de, de la gente con la que nos relacionamos y el impacto que tiene en, en nuestro desarrollo personal. Deja tu profe, deja tu profesional personal hay una, hay una frase también este medio así diga no se la tomen tan duro ¿ah? pero pero dice un, tener una buena pareja es como imprimir mm. tu propio dinero <risa> okay. sí, este y dice sí. y, y a lo contrario también o sea tener una mala pareja es como tirar el dinero a la basura y, y, y no 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 visto puramente financiero verdad o sea no. sino eh, eh pues tú, O sea, tener una mala pareja nos nubla, nos achica, nos, nos afecta en muchas maneras. Y por lo contrario, tener una buena pareja que nos empodera, que nos llena de vida, de energía, pues obviamente eso se traduce a otros aspectos de nuestra vida. Ojo, no, no, no quiero monetizar todo, ni mucho menos. Pero es una realidad, o sea, es una persona es una más realidad, feliz claro. este, desde luego. Entonces, el tema de, de las relaciones es un gran tema. Entonces, esas tres inversiones oh. yo le digo a la gente que tiene que hacer sí o sí, entre antes se empiece mejor.
3: Buenísimo. Oye, nos tenemos que ir, pero definitivamente tenemos que hacer otro, por lo menos otros dos episodios. Díganos en los comentarios los que nos están este, viendo por YouTube. ¿De qué les gustaría que habláramos? Porque tenemos también eh, economía entre pareja, que es un tema súper importante. ¿Cómo manejo las finanzas con mi pareja? ¿Ya vivimos juntos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo tenemos esa conversación que pudiera ser incómoda? ¿De qué manera eh, ya nos casamos? Y pero, oh, ups, no hablamos de dinero antes de casarnos. ¿Qué? ¿Cómo va a funcionar? no ¿Cómo le vamos a hacer para tener una una solidez también financiera en pareja? este Podemos hablar también de cómo viene el mundo con, eh, con la inteligencia artificial, cómo va a cambiar la economía, qué hacer para que no nos atrape en un momento eh, en donde no sepamos cómo encajar y cómo adaptarnos, ¿no? También ese mundo que viene. Hay tantos temas, Maurice, pero por favor cuéntanos, muy importante, de tus libros, si quieres promocionar algún curso, por favor, haz este tu espacio porque yo les digo que una de las cosas más importantes para nuestro futuro y nuestro presente, es realmente tener conciencia de nuestro dinero y qué hacer con él. Porque como lo decía Morís, estás invirtiendo en tu presente y realmente también estás invirtiendo en tu yo del futuro. Entonces, este, cuéntanos, por favor, Maurice, estoy súper feliz de haberte conocido y de tenerte
2: aquí. No, hombre, al contrario, Marta, por, por permitirme compartir aquí con tu comunidad, este, le, le quiero invitar a la gente, quizás alguno de los temas, esto es importante decirlo, Marta, algunas de las cosas que dijimos aquí, Quizás algunas las entendieron. Otras este, los habían escuchado por ahí, pero igual y no les quedó tan claro. Digo, porque lo que platicamos aquí, algunas cosas sí tenían eh, alto componente técnico. ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Pero la invitación que yo le quiero hacer a la gente es que no le tenga miedo a estos temas. Este, conforme te vayas acercando más a, a este tipo de conversaciones, vas a ver que le vas a ir agarrando cada vez más fácil. Si es tu primer encuentro, con el mundo financiero y económico. Esta conversación es normal, ¿verdad? Que, que, que se te haga quizás un poco complicado. Te aseguro que eh, he dedicado los últimos años de mi vida a explicarlo con peras y manzanas y me gustaría ofrecerles los siguientes recursos. Número uno, desde luego mi podcast Dimes y Billetes. Dime, en vez de Dimes y Diretes, Dimes y Billetes. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio, en YouTube inclusive. Tenemos conversaciones en donde profundizamos de estos temas que estamos platicando y, y profundizamos mucho más. Y ojo, eh, no solamente, desde luego que no son solamente conversaciones con gente financiera. Tenemos, hemos tenido, Marta, futbolistas. De hecho, me encantaría tenerte en el programa. En el programa, sí, claro. en el programa. <risas> hemos tenido actrices, actores, eh, futbolistas, eh, en general, hemos tenido gente de todo porque todos tenemos una historia financiera que contar. Aún hay veces me preguntan Marta, oye, pero me estás invitando a tu programa y yo qué voy a decir de finanzas? Y yo no sé nada. Yo les digo, todos somos seres financieros, todos usamos dinero, todos tomamos decisiones y tengo conversaciones padrísimas con muchos futbolistas que hay veces se la, se, la han vido, se la han visto bien, otras desgraciadamente se la han visto mal, pero todos aprendemos de todo y me encantaría tener también tu historia financiera, Marta, en ah, el programa. Yo
3: feliz, claro, por supuesto, sí, claro que nos, sí. Nos
2: coordinamos. Entonces dime si billetes lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio y de streaming. Eh, también, eh, recomendar mis libros El Inversionista de Enfrente lo pueden encontrar en librerías o en Amazon se llama El Inversionista de Enfrente es una guía práctica es un libro muy sencillo para empezar a invertir en donde hablamos uh -huh. pues de muchos de estos conceptos que estuvimos platicando el otro libro es Los siete Activos Invisibles que los, lo pueden conseguir en mi página www.morizdieck así como mi nombre punto .com y mucha pero mucha atención porque en diciembre del 2023 o sea, ahorita ya que estamos cerrando el año sí, ya. se Bien. abrieron las inscripciones para mi reto de inversiones es el reto más importante uh. que tengo es un reto en donde obviamente reto a la gente a invertir en 23 activos diferentes cuáles son esos activos yo los llevo de la mano para con tutoriales y con todas las cuentas a invertir en Deuda gubernamental, pagarés en bancos, fondos de inversión, acciones en bolsa, crowdfunding, crowd lending, nos metemos hasta criptomonedas, nos metemos a entender wow. cómo evaluar e invertir en cada uno de estos activos, porque la gente quiere eso, quiere el último paso. Dije, tengo que generar algo para llevarlos de la mano hasta el último paso. Ya tenemos más qué de bonito. 20 mil personas. Es una locura el reto de inversiones.
3: Wow, qué bonito. Oye, me voy a meter yo también. Sí,
2: por supuesto. El registro es ahorita en diciembre para empezar en enero. El reto inicia enero. Así Perfect. que pueden ver más información en mi página www.morisec.com o métanse directo a www.23 con número inversiones.com ahí pueden ver más información y bueno, que me sigan en redes arroba Moriziac. Ahí viene toda la información y estoy publicando mucho contenido de finanzas, pero platicadito así como
3: es que eso, eso es, eso es lo que me encanta porque lo platicas de una manera tan sencilla, tan fácil de dirigir, digerir de como decíamos ahorita, no con peras y manzanas que se entiende muy bien. Yo te conocí por tus redes y me da mucha emoción tenerte aquí y vamos a hacer otras cosas más. Y qué padre si vayan definitivamente 23inversiones.com, eso está padrísimo también, súper sencillo. Tus libros, los recomiendo muchísimo. Creo que es muy importante empezar a tener eh, esta, esta noción, porque es, es tan importante para nuestra familia, para nosotros, para lo que queremos, para los viajes que queremos hacer. Para, o sea, como, como, como yo decía, es, ¿cómo es posible que no enseñen esto en la escuela? Pero también, qué padre, que está al alcance de todos con este video, por ejemplo, con tu podcast. O sea, entonces también te digo que si te gustó este podcast y si quieres a tus amigos y a tu familia, se los pases por favor para que ellos también empiecen a tener una introducción. Si es que no ya la tienen a cómo empezar a manejar sus finanzas personales Maurice, Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué divertido estar contigo y qué padre hablas. Me no, al
2: contrario, muchas gracias por la invitación y otra vez a la gente que no le tenga miedo. Que no le tengan miedo a estos temas en mi podcast. Pueden encontrar más de 600 contenidos así, mira, hablados como lo como lo he estado explicando. Y Marta, te agradezco muchísimo por este espacio y por también atreverte a hablar de estos temas, porque luego la gente también le tiene miedo de decir, oye, es que eh, este hijo que complicado el tema, pero no me encanta. Me encanta. Muchas gracias por haberme invitado y por permitirme compartir con toda tu comunidad.
3: Ay, muchas gracias, Maurice. Pues te mando un abrazo muy grande, infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Estamos a un solo clic. Entonces, pues bueno, si te gustan estos temas y otros más de cómo mejorar tu vida de superación personal, pues ya, eh, dale clic aquí nada más. Voy a poner algunos de este lado, de este lado y nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho.
0: Bye. bye, bye.